0: ראיתי אותו לאחרונה בכנס הפלמ"ח בהיכל התרבות בתל אביב. נער נצחי בן תשעים ואחד, חולף בקלילות בין מעט החברים שנותרו. הנה רוקן אל האלוף בדימוס אלעד פלד שעל כיסא הגלגלים, שואל לשלומה של חברה חרושת קמטים מ-48, מחייך לכל עבר כמו אבא טוב לילדיו. האלוף בדימוס שלמה גזית, שהלך לעולמו בשבוע שעבר, היה תופעה יוצאת דופן בקרב יוצאי מערכת הביטחון הישראלית. מי שהיה לוחם הפלמ"ח, מקורבו של דיין, מתאם הפעולות הראשון בשטחים וראש אמ"ן, היה מאגר אנושי של ידע, ביקורת והבנה, איש של סתירות פנימיות, עם מצפון, אומץ לב אזרחי ומחשבה מקורית. לא יכולה להעיד על כך יותר מאשר העובדה כי מי שהקים את מערכת השליטה הישראלית על השטחים אחרי 67', היה בשלהי חייו אחד ממבקריה הראשיים, שאף התנדב לכהן במועצת המנהלים של ארגון זכויות האדם יש דין, שנלחם בנבזויות הכיבוש. על המתנחלים, אמר פעם, ואחר כך התנצל, הכיפות הסרוגות עבורי הן כמו צלב קרס. בהזדמנות אחרת, הציע להשביח את היכולות המבצעיות של צה"ל באמצעות גיוס צוותי חשיבה מבין בוגרי סיירת מטכ"ל, השב"כ, המוסד וגם בכירים מעולם הפשע המקומי. ברעיונות שקיימתי עם גזית בשנתיים האחרונות, במסגרת סדרה בת פרקים שעשיתי על רצועת עזה עבור פעות קדושות, שוחחנו בהרחבה על כמה פרשות ועניינים שהכיר מקרוב בתוקף התפקידים הבכירים שמילא. דיברנו בין השאר על התוכניות הסודיות לעידוד הגירת פלסטינים מהשטחים. על פשעי מלחמה שנעשו והוסתרו באזורים הנתונים למרותו, ועל האנדרלמוסיה, לא תיאמן, ששררה בפיקוד דרום לפני מלחמת יום הכיפורים. גזיץ סיפר גם על הקמתה וחורבנה של הריביירה הישראלית בפתחת רפיח, ועל ההצעה שהעלה בפני שר ההגנה המצרי, גם השיא, להשאיר את הפתחה בידי ישראל בתמורה לחלקים מהנגב. הוא סיפר גם על הניסיון לשכנע את לקבל חזרה לידיו את השליטה ברצועה, וטען כי היה זה דווקא בגין שבלם את היוזמה. עברו העשיר של גזית וזיכרונו המצוין, הותירו אותו כאחת העדויות החיות האחרונות להיסטוריה רצופה של מדינת ישראל מאז מלחמת העצמאות. על כל שאלותיי הוא ענה מבלי להתחמק. אולי אני טועה, אבל נדמה לי כי השתדל לומר אמת. גם כשטען שלא ידע על כמה מהפרשיות הקשות שהתרחשו בשטחים שהיו נתונים לאחריותו. כמעט לפני שסיימנו, הסתכל בי ראש אמ"ן לשעבר ונשא באוזניי, נשנק, תחזית קודרת על עתידה של מדינת ישראל. זה היה כנראה הרעיון האחרון שנתן שלמה גזית. האזינו, שיפטו ושתפו. ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות. פרות קדושות. פרות קדושות. מיתוסים ישראליים. עם מזהר באר. בפרק 53, הראיון האחרון של שלמה גזית. בסדרה "עזה, הסיפור הלא מוכר", הצגתי את שנות הכיבוש הראשונות של הרצועה לאחר מלחמת ששת הימים, בין השאר באמצעות ראיונות עם מושלי עזה לשעבר. הפרק השלישי בסדרה, שעסק בתוכניות שנרקמו החל ביוני 67' לריקון עזה מהפליטים שבה, התבסס על רעיונות עם בכירי המערכות הישראליות שעסקו במגע עם האוכלוסייה הפלסטינית בשטחים לאחר 67', על מסמכי ארכיון וקטעי עיתונות, ועל כתביהם של חוקרים והיסטוריונים. אחד מהם היה האלוף בדימוס שלמה גזית. בספרו "המקל והגזר" סיפר גזית על תזכיר ועדת הארבעה שהוגש לראש הממשלה לוי אשכול מיד אחרי מלחמת ששת הימים בנוגע לגורל השטחים. העיקרון הראשון טבע חיסול יסודי ולצמיתות של שאלת הפליטים הן בגדה המערבית והן בעבר הירדן וגם ריקון מוחלט של רצועת עזה מפליטים. הרצועה לאחר שתרוקן מן הפליטים תסופח לישראל. סוף ציטוט סדרי הגודל של האוכלוסייה הערבית בשטחי האימפריה הישראלית החדשה הדאיגו את ראשי המדינה, סיפר גזית. גולדה מאיר, מזכירת מפא"י, התלוננה בדיון בפורום מפלגתי שהיא לא מקבלת תשובות מוסמכות לדאגותיה. כאשר שאלתי את אשכול מה נעשה במיליון ערבים, הוא אמר, אני מבין, הנדוניה מוצאת חן בעינייך, הקלה, לא. אני מזועזעת. הוסיפה גולדה, והאשימה את הסופרים עמוס עוז ויזהר סמילנסקי ואנשי רוח אחרים שהכניסו כאן לדבריה את העניין המוסרי, ואמרה, בשבילי המוסר העליון הוא שלעם היהודי יש זכות קיום, בלי זה אין מוסר בעולם. ואכן, כבר בחודשים הראשונים אחרי המלחמה ננקטו צעדים מעשיים לדילול האוכלוסייה הצומחת במהירות ברצועה. בפברואר 1968 החליט ראש הממשלה אשכול למנות את עדה סירני, אלמנתו של הצנחן אנצו סירני, שנהרג בשליחות לאיטליה במלחמת העולם השנייה, לרשות פרויקט ההגירה. תפקידה היה למצוא ארצות יעד ולעודד את היציאה אליהן מבלי שהורגשו טביעות אצבעותיה של ממשלת ישראל. סירני נבחרה לתפקיד בגלל קשריה באיטליה, וניסיונה בארגון ההעפלה של ניצולי השואה היהודים אחרי מלחמת העולם השנייה. התוכנית נכשלה כשלון חרוץ. הפליטים העזתים סירבו להגר. כשנפגשנו, היה גזית בן 91, צלול, ערני וממוקד. שאלתי אותו: האם יהיה נכון לומר שממשלת ישראל, או לא מקבלי ההחלטות הקובעים, החליטו על כך שעזה אה, תישאר ב, ברשותה של מדינת ישראל בכל הסדר עתידי?
1: כן ולא. כלומר, נתחיל בלא. אין החלטה כזו. כלומר, זה לא אין נושא... אין החלטה פורמלית. שעלה לדיון, יש החלטת ממשלה, החלטת אה, ועדת שרים או משהו כזה. Mm -hmm. אבל הקונסנזוס ברמה הממשלתית... אה, לא אצלנו, כלומר לא במערכת כן. של uh, הצה"לית כן. ביטחונית, אבל הקונסנדוס הפוליטי היה, goes without saying, עזה נשארת חלק ממדינת ישראל. עם uh, איזושהי, הייתי אומר, אשליה אופטימית, שאם וכאשר יימצא הסדר שני שליש מהאוכלוסייה הפליטים, הם יתנדפו באיזושהי צורה, ימצא להם פתרון, שיקום בהונולולו, והם ייעלמו. והקונסנדוס הזה החזיק מעמד הרבה מאוד זמן. אתה יכול לומר כמעט עד ההתנדקות של אריק שרון. אני לא, הייתי אומר ככה, זה לא הייתה אהבת מולדת, שזה חלק מארץ ישראל ההיסטורית. אם כי בגין, זה כבר לא בזה הרבה, אחרי זמני, באישית בדיון בא ואמר, זה ארץ ישראל, על אני לא מוותר. כן. אבל אצל, נאמר, הפורום של בעיקר גלילי ואלון, שהם נתנו את בנושא הזה בשנים שאנחנו מדברים, היה פוליטי-אסטרטגי. אנחנו לא רוצים שתיו... בהנחה שהגדה המערבית לא תהיה בידינו, אני לא יודע באיזה גבולות, אבל בגדול הגדה המערבית לא תישאר בידינו, שלא ייווצר מין מצב של מדינה פלסטינית בגדה המערבית וברצועת עזה עם צורך של חיבור ביניהם כזה או אחר, וזה פלונטר. מצד שני אם הגה באין שהיא צורה יימצא הסדר ומצרים חוזרת לסיני, שמצרים לא תהיה ברצועת עזה, אנחנו לא רוצים את המצרים על גבול אשקלון. אז זה פחות או יותר את ה... זאת
0: אומרת, במאזן שבין אוכלוסייה גדולה... ערבית? אז היא גם עוד
1: לא הייתה כל כך גדולה. ב-450 אלף, משהו כזה. כן, אבל מזה שני שליש פליטים. כן. לי שזה היה אפילו לא 400, 360, לי 360
0: אלף. למה התוכניות כמו הוועדה של עדה סירני וזה לא המשיכו?
1: תראה, הן לא היו מספיק אטרקטיביות. כדי שיבואו ויגידו, אנחנו בהמוננו רוצים לקום ולחזור. אז uh, היא, היא הוציאה, אני לא יודע ב, באיזה מספרים זה יהיה, איזה 100-200 איש אוקיי.
0: Okay. לדיין הייתה עמדה, עמדה בקשר לנושא הספציפי הזה, של uh, הוצאת הפליטים או ניסיון לדלל את האוכלוסייה?
1: היא הייתה עמדה, הייתי אומר, מבולבלת. מצד אחד... Uh, כחבר הממשלה, ואולי גם על בסיס אישי, הוא כן היה שותף לרצון לראות את עזה נעלמת מאוכלוסייתה, אבל מהר מאוד, כמי שהיה אחראי על השטחים ואחראי אקטיבית על השטחים, אז הצורך לשפר את התנאים ברצועת עזה כדי שאפשר יהיה לשלוט בצורה סבירה במקום, כן. גבר על האשליה שאפשר יהיה להוציא אותה.
0: בעקבות הניצחון ב-1967 והרחבה הדרמטית בשטחי שלטונה, ביצעה מדינת ישראל את אחד הניסויים השאפתניים, היקרים וחסרי התוחלת שהתקיימו בתולדותיה. הקמת חבל ימית, או כפי שכונתה אז, הריביירה הישראלית, לאורך רצועת חוף פתולי של כ-50 קילומטר בדיונות שבין עזה לרפיח. בין 1972 לבין 1982 נבנו בחבל 16 יישובים ישראליים ועיר אחת, ימית, שנועדה להיות מטרופולין של רבע מיליון תושבים, עם נמל מים עמוקים, מתקני התפלת מים וכור גרעיני להפקת חשמל. לאחר עשר שנים בלבד, בעקבות הסכם השלום עם מצרים, פונתה אריביארה הישראלית בפתחת רפיח מכל יושביה ונחרבה עד היסוד. רבים דחפו אז, או היו שותפים למימוש הפרויקט השאפתני. אחרי הכל, כל המערכת המדינית והצבאית התגייסה לטובתו בתמיכה של התקשורת. אך מי שניצח על הכשרת הקרקע להתיישבות בחבל, ובסופו של דבר פקד על חורבנה, היה אדם אחד, אריאל שרון. אחת הפרשות המסעירות והלא מסופרות של הקמת חבל ימית הייתה הגירוש הברוטלי של תשעה שבטי בדואים שישבו באזור. לפי אומדנים שונים נע מספר המגורשים בין 5,000 ל-20,000 נשים, גברים וילדים. היה זה פרויקט ענק של הזזת אוכלוסין מכאן והושבת אוכלוסייה מתנחלת משם, בניגוד לחוק הבינלאומי, בהסתר ובקריצת עין, תוך שיתוף פעולה מלא או חלקי, לעתים נלהב, של המערכת הפוליטית והצבאית, ובמידה רבה גם של התקשורת, ובחסות נימוקים צבאיים מומצאים. העיתונות הישראלית לא דיווחה בזמן אמת על גירוש אלפי הבדואים, כי צנזורה צבאית קפדנית מנעה כל פרסום. כל הפרשה זכתה למסגור ביטחוני, שנתן לגיטימציה משתמעת למעשה הגירוש. בידיעות אחרונות קיבל הגירוש ידיעה בת 26 מילים, שכותרתה הייתה: "בעקבות מיקושים גודרו שטחים בפתחת רפיח". הידיעה הלקונית מסתיימת במשפט, שלא היה נכון עובדתית: "צה"ל מאפשר לבדואים המתגוררים בשטח המגודר להמשיך בעיבוד אדמותיהם". אף מילה על גירוש. המבצע החשאי נעשה ללא ידיעתו ואישורו של הדרג המדיני. דוח סודי של ועדת חקירה שמינה הרמטכ"ל הציג עדויות כיצד הגיעו 72 חיילים בכלי רכב ועל גמלים ונתנו לבדואים שהות של יום אחד לעזוב את השטח. לאחר שקיבלו ארכה של יום נוסף לאסוף את מטלטליהם, עלו הטנקים על השטח, הרסו את כל המבנים, ייבשו את מקורות המים, השמידו את היבולים והבריחו אלפי משפחות מאדמתן לתוך לב סיני. למפונים, טען מפקד האזור יצחק פונדק, איש לא דאג להציע שיכון חילופי, אמצעי מחייה, ואף לא גישה לשירותי בריאות מינימליים. שלמה גזית, המתאם, תמך בהתיישבות בפתחת רפיח, אך לדעתו ניתן היה להגיע להסכמה עם הבדואים על פינוי האזור ללא צורך בגירוש. גזית, שכל פעולה קטנה וגדולה באימפריה החדשה שלו, שנוסדה ביוני 1967, נזקקה לאישורו, לא ידע על פעולת הגירוש, אלא לאחר מעשה. מכשנודע לו, הוא הגדיר את הפעולה כמעשה נבלה, והחליט להתפטר. דיברנו גם על פרשה זו. משפטנים טוענים, טוענים שהיה גירוש בקנה מידה כפשעי מלחמה. מה אתה זוכר מהתקופה ההיא, מנקודת ה... אני
1: הגשתי התפטרות על המקרה הזה. אה, כן? אתה התפטרת על רקע זה? למה? התפטרות שלא התקבלה. על זה שאנחנו עברנו בשתיקה על ההחלטה לגרש את הבדואים בלי ידון, בלי אישור וללא שום סיבה אובייקטיבית. בעצם הגירוש
0: התבצע ללא אישור ממשלה, אתה רוצה לומר? ללא אישור
1: אף אחד. אז איך זה נעשה? איך אתה מסביר את זה? <Gins Crime> זה פעולה של אריק שרון? בוודאי. אליי הגיע טלפון של נציב הצלב האדום רוצה לפגוש אותי בדחיפות. אמרתי לו שיבואו. ואז הוא שואל אותי למה גירשתם את הבדואים ברפיח? וזו הייתה הידיעה הראשונה שקיבלתי שהם גורשו. אז לא רציתי להגיד לו שאני לא יודע. אז שיחקתי בדיפלומטיה ואיכשהו... מערכתי את העניין ואמרתי, אני אתן לך תשובה פורמלית בעוד כמה זמן. התקשרתי לאדון פונדק, הוא אומר, אני לא יודע מכלום. גם פונדק לא ידע. לא. וכתוצאה
0: מזה אתה אמרת שאתה לא מוכן לקחת אחריות? לא,
1: זה ודאי, אבל אני עשיתי סקנדל מהעניין, והוחלט על הקמת ועדת חקירה. וועדת החקירה הזו קבעה שאריק עשה את זה ללא אישור, ללא סמכות, ללא רשות. ואמרתי, נו, כלום. אמרתי, אם כלום, אז uh, זה נשאר באחריותי, אני הממונה על השטחים, אני מתפטר.
0: ועדת החקירה, עליה מדבר גזית, בראשות האלוף אהרון יריב, מונתה לחקור את פרשת גירוש הבדואים, בעקבות דליפת דיווחים מזעזעים על אופי הגירוש וממדיו. אנשי מילואים מקיבוצים בנגב שחזרו משירות בסיני דיווחו על המתרחש, ומשלחת של פעילים מהקיבוצים, ביניהם חברי קיבוץ נירים, שיצרו קשרים עם הבדואים בסיני עוד לפני קום המדינה, יצאה לשטח וחזרה עם עדויות מצולמות של בתי בטון ארוסים ובארות שנסתמו. נחזור לוועדת החקירה ברשות האלוף יריב. מסקנותיה הוסתרו מהציבור ומהכנסת, למעט הודעת ממשלה שנוסחה בלקוניות כך. הייתה חריגה מסמכות מצד מספר מפקדים בכירים ומצד עובד ממשלה. למחרת דווח בעיתונות כי שני קצינים ננזפו על ידי הרמטכ"ל, קצין נוסף הועבר מתפקידו, ואזרח שעוסק כקצין מטה במשל הצבאי התרשל בתפקידו, וגם נגדו יינקטו אמצעים. רק מאוחר יותר נודעו שמות המפקדים הננזפים, ובראשם אלוף פיקוד הדרום אריאל שרון, אשר מלבד הנזיפה לא ננקט נגדו שום צעד נוסף. הממשלה אימצה את מסקנות הוועדה, אך לא אישרה את החזרת הבדואים למקומותיהם. בעקבות הודעת ההתפטרות של גזית, הוא הוזמן לפגישה עם הרמטכ"ל.
1: כבר זה התחיל דין ודברים. עם דדו, ודדו התנהג מאוד מאוד לא יפה. לא יפה. כלפיי, עם אה, סחטנות, שאם אני מחליט להתפטר, אז הוא זורק אותי מהצבא בלי פנסיה, וכל מיני דברים כאלה. טוב.
0: מה אתה אומר? תגיד, אבל ההחלטה של הקמת פתחת רפיח, היא לא הייתה החלטה של שרון, היא הייתה, הייתה החלטת ממשלה. לא.
1: השאלה <laughs> okay. מה אתה קורא ממשלה? מי החליט לא לא... להקים את, את, את פתחת האופקיה? האיש אופיית. המרכזי שרצה בעניין הזה, לא, בוא נאמר ככה, ההתנחלויות שקמו אה, היו בהחלט בהחלטת ממשלה, הייתה okay. ועדת שרים להתיישבות, אה, בראשה עמד אה, גלילי, וכל התנחלות שקמה קיבלה את האוקיי שלה. <laughs> הרעיון של ימית והקמת פתחת רפיח כפרויקט בא מלמטה, מכמה גורמים, והייתי אומר עם גיבוי השראה של ישראל וילילים. מה, מה, מה ידעת לימים, אחרי שנודע
0: לך על פרשת הגירוש? אני מניח שבדקת מה קרה שם.
1: מה העלית? יום אחד באו ואמרו לבדואים לקום ולהסתלק, זה הכל. באיזה ממדים? כמה בדואים? מאות, עשרות? לא, לא, אלפים. אלפים. אני כבר לא לוקח את המספר, נדמה לי סדר גודל של תשעות חמשת אלפים, ששת אלפים, משהו כזה. ולאן גירשו אותם? דחפו אותם בסיני. לא גירוש עולמי, אבל כמה עשרות קילומטרים. עכשיו, הדיונים
0: על הקמת ההתיישבות בפתחת רפיח, הם הגיעו גם
1: אליך? קללו אותך? כן. אני הייתי בהחלט גם שותף לקונספציה שבאה ואמרה, בהנחה שסיני תחזור להיות מצרית, ליצור רצועה מבודדת של פתחת רפיח בין סיני המצרית לבין מדינת ישראל ועזה תהיה כזו או אחרת. Okay. אני יכול לומר אפילו מעבר לזה, אני הייתי שותף ומתן שהתנהל אחרי ביקור סאדאת עם המשלחות המצריות. בדיונים מול גם השיא, אני העליתי את ההצעה ואמרתי, אנחנו אצלנו מציעים, אנחנו בוא נעשה החלפות. Okay. אתה מקבל חתיכה מסיני, מהנגב, ‫תן לנו את פתחת רפיח, ‫והוא אמרתי, יודע מה, ‫אני לא נופל מהרגליים. ‫בורף והוא, ביחד עם עזר ויצמן, ‫תפסו, אני חושב שאני לא זוכר ‫אם זה היה בישמעאליה ‫או איפה הם תפסו אז את סאדאת, ‫וסאדאת אמר, יוק, ‫אנחנו מדברים, דיברתי עם בגין, ‫חזרה לגבול הבינלאומי, ‫אין החלפות שטחים, אין זמן.
0: הסכם השלום עם מצרים קבר את חלום הריביירה הישראלית סופית. וכך, ב-1982, עשר שנים בלבד אחרי שנולד הפרויקט השאפתני, הנישולי והיקר הזה בלב הדיונות שבין עזה לרפיח, סילקו הבולדוזרים ששלח שרון כל שריד לנוכחות יהודית במדבר סיני. אותם בולדוזרים ששלח שרון להחריב את יישובי הבדואים עשור שנים לפני כן, ממש באותו מקום. הקושי להתעשת מהחלום על גן העדן שנגוז והאכזבה מהמדינה בעקבות הפינוי, הצטברות המתח וגם כספי הפיצויים שנדחו פתאום על המפונים כמו גשם, הטביעו את חותמם על רבים מתושבי חבל ימית וגרמו לפשיטות רגל, להתמוטטויות נפשיות ולהתאבדויות, לפירוק משפחות ואף לעזיבת הארץ. היו כאלה שהחליטו לעבור לאחר הפינוי מסיני, לגוש קטיף שבתוך רצועת עזה. אך משם הם פונו בסופו של דבר, במסגרת תוכנית ההתנתקות באוגוסט 2005. גם על פעולה זו ניצח בעיקר איש אחד, אריאל שרון. שלמה גזית, שהיה אחראי על מערכת השליטה הישראלית בשטחים, הסתכל על כל זה מהצד. אחת התופעות הלא מוכרות לציבור הרחב מתקופת כהונתו של שלמה גזית כמתאם הפעולות בשטחים הייתה האנדרלמוסיה בפיקוד דרום. היחסים בקרב הקצונה הבכירה בפיקוד בתקופת הביניים הקצרה להפליא בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים. העדויות שאספתי סיפרו על חוסר אמון עמוק בין הקצינים הבכירים, עוינות גלויה, עלבונות וביזיונות הדדיים, הפרת פקודות, הקלטות, ריגול פנימי, ואף מקרים של הכאת קצינים בפומבי. מי שהיה שם יכול היה להעיד, למשל, כי שמע את מושל עזה וצפון סיני, יצחק פונדק, צועק על אלוף הפיקוד, אריאל שרון, אתה שקרן, אתה רמי, אתה מנובל, אתה רוצח, ואתה גם מוג לב. מעבר לממד האישי שבעימותים בין שרון ואנשיו מפיקוד דרום, לבין משלה עזה בראשית שנות ה יצחק פונדק ואיני עבדי, עמד הוויכוח הפנימי בין שתי אסכולות בנוגע ליחס הראוי לתושבי הרצועה הפלסטינים. המדיניות הכוחנית והדורסנית של שרון בראשית שנות ה-70, הביאה לטענות מצדדיה לחיסול הטרור ברצועה, אך לדברי מתנגדיה, גרמה לחורבן אזרחי ולפגיעות קשות באוכלוסייה, שכללו הוצאות להורג ללא משפט, ענישה קולקטיבית, והריסות מסיביות של בתים ואזורי חקלאות ללא הצדקה. אלא שמעשים אלה כוסו במעטה כבד של צנזורה ולא הגיעו לידיעת הציבור. גזית, כמתאם פעולות הממשלה, שהיה אחראי על כל המתרחש בתחומי האימפריה הישראלית החדשה שקמה בשטחים אחרי 67', טען באוזניי שמרבית הפעולות הללו לא הגיעו אף לידיעתו. אליך הגיעו... ‫תלונות או מידע מהסוג הזה?
1: <מקרים> ‫הגיעו בודדים. ‫הרוב הושתקו בתוך השטח. ‫-שש, כשלא הושתקו, ברמות של הפיקוד העליון, ‫של הרמטכ"ל? ‫לא, לא, לא, זה, זה לא הגיע גם אליי. ‫כלומר, ניג... ברצועת עזה, ‫בניגוד ליהודה ושומרון, ‫הייתה הפרדה בין המינהל האזרחי ‫לבין הפיקוד הצבאי-ביטחוני. Okay. ‫הפיקוד הצבאי, ‫הוא בייחוד בתקופת שרון, ‫היו סדרה של אירועים כאלה. Mm
0: -hmm. ש, ‫שמה מה הגיע לידיעתך? ‫אתה אומר שהרוב לא
1: הגיע לידיעתך ‫כי זה נסגר ברמות הנמוכות. ‫כן, okay. Aber... גם פונדק לא ידע מהם. ‫כן. Okay. ‫אם הוא יודע, זה רק בדיעבד, ‫דרך היזמן. Okay. ‫והיו דברים שכן הגיעו לידיעתך? בודדים היו מקרים שהגיעו, כן. היו מקרים שהיית צריך להקים, לעשות חקירה או לבדיקה או משהו מסוג הזה? נדמה לי שהיו איזה שני מקרים כאלה. כלומר, זה הגיע אליי וזה התפתח לחקירה.
0: העימותים והחיכוכים בתוך הפיקוד הבכיר נרגעו כמעט לאחר ששר הביטחון דיין הכריע. והורה להחליף את פיקוד דרום בפיקוד מרכז כגורם הפיקודי האחראי על שטחי עזה וצפון סיני. האלוף אריאל שרון יצא, והאלוף רחבם זאבי נכנס. כעבור פחות משנה פרצה מלחמת יום הכיפורים. והיא הייתה אנדרלמוסיה שגימדה את כל מה שקרה לפניה. שוחחנו גם על מעגלי האלימות החוזרים בין עזה לישראל מאז ההתנתקות. גזית, שאחרי 67' ניהל את כיבושה, הפך לתומך נלהב ברעיון להעניק לעצמאות.
1: עזה היום היא מציאות ש... ש... שאנחנו כביכול התנתקנו והשארנו מחנה מאסר אחד גדול עם שני מיליון איש סגורים ומסוגרים, תקועים, ושמצבם הולך ומדרדר מיום ליום.
0: האם במדיניותה כלפי רצועת עזה, לאורך השנים, מ-67', האם אפשר היה לעשות משהו אחר כדי שהתוצאות יהיו אחרות?
1: תראה, הנקודה המכרעת היא 2005, היא שאנחנו כביכול התנתקנו ויצרנו מצב שאנחנו לא בפנים ולא בחוד. וזה יצר מצב שהרצועה הולכת מדחי על דחי. אם אתה רוצה, הדבר שהכי מפחיד אותי זה שמחר או בעוד חודש נראה 50 אלף עזתים דורסים את הגדרות ופורצים לתוך ישראל.
0: מה שאתה אומר שהטעות ב-2005 הייתה שההתנתקות לא נעשתה במסגרת הסכם? לא, שהייתה לא חצדדי? ביי.
1: תראה, אנחנו התנתקנו מלבנון. לא במסגרת הסכם, אבל כי הלכנו לאום, אמרנו תבדקו בבקשה את הקו, תאשרו לנו שאנחנו מאה אחוז בחוץ. נשאר אויב מעבר לגבול בשם חיזבאללה, ועם האויב הזה אנחנו חיים כבר 17 שנה, ומסתדרים לא רע. לא עשינו את זה בעזה. והמצור שנשאר על עזה, בים, ביבשה ובאוויר, לבכלוד, למין מסה תחוסה כזו של אוכלוסיה, הוא אסון. בלי מים, בלי חשמל. תראה, היא הייתה גם אולי עוד אופציה. וזה כשניהרנו את המשא ומתן עם מצרים, שהמצרים יחזרו לעזה. סדאת ב... לא רצה. ב... בגין לא רצה. סדאת גם כן לא רצה. אבל אולי אפשר היה לשכנע אותו ולומר, אנחנו חוזרים לסטטוס קוו אנטה, זה כולל, אתה חוזר לעזה. כן. Okay. ואז האחריות היא שלו. אבל זהו, זה הכל היסטוריה. <אז> זאת אומרת, אם היום אני הייתי שואל אותך, על
0: סמך המידע שיש היום, ואנחנו רואים שעזה זה קוץ בבשרה של ישראל, וכאילו אה, בעיה בלתי פטירה, האם בכלל היה אפשר, אפשר לטפל בזה אי פעם, או שזו הייתה טעות אסטרטגית של מדינת ישראל שבכלל התעקשה להחזיק את הדבר הזה ברשותה?
1: אני לא חושב שזה עדיין נחבור אבוד. אני חושב שאפשר לקום מחר ולבוא ולומר, אנחנו רוצים לשנות את המדיניות כלפי עזה. אנחנו רוצים שעזה תהפוך למדינה עצמאית. אנחנו רוצים שלעזה תהיה נמל ושיהיה תעופה. ודרכי גישה, והסכם בינלאומי שמטפל בשיקום חשמל ומים ותשתיות וכל מה שאתה רוצה. וליצור מצב שזו מדינת אויב שגובלת את זה. ואתה חי איתה. וישראל, אילו אני הייתי ראש ממשלה, זה הקו שאני הייתי מוביל היום. כן. Okay. אני התפארתי במלחמת יום הכיפורים שבאימפריה שלי לא זרקו אבן אחת. אתה, אתה מדבר גם על עזה וגם על הגדה? כן.
0: איך, איך אתה מסביר את זה?
1: אנחנו הצלחנו להרגיע את השטח. אנחנו הצלחנו ליצור מצב שהאוכלוסייה אמרה, אנחנו לא, אולי לא אוהבים. ב-87, 20 שנה אחרי המלחמה, הופיע באוניברסיטת תל אביב פרופסור ברנרד לואיס, והוא הוזמן להרסות על ישראל 20 שנה אחרי המלחמה. והוא פתח ואמר, יש שני מעשי ניסים בישראל שאני לא, לא יכול להסביר אותם. אחד זה למה ישראל דמוקרטיה. כל הנתונים הם כן. שלא תהיו דמוקרטיים. ושני, אתם יושבים פה 20 שנה ואין התקוממות. זה היה חודש לפני האינתיפאדה הראשונה. ההסבר שלו הוא שהם לא אוהבים אותם. אבל אנחנו עדיפים על האלטרנטיבה. ואיך אתה מסביר לימים את פרוץ האינתיפאדה הראשונה? בכל זאת בניגוד לכל מה שאתה אומר עד עכשיו. <אח> אני שבכל זאת עברו עשרים שנה. אתה לא יכול להחזיק אנשים תחת כיבוש ולומר, זהו, תאכלו את זה. בית התחילה ההתנחלויות באופן מסיבי, ונוצרו הלחצים. כן.
0: תגיד, ואתה לימים התקרבת, בוא נגיד,
1: למחוזות השמאל הפוליטי, או התפכחת? אני ת... חושב שבגדול לא, לא שיניתי את דעתי. יש וריאנטים, ההתפתחויות בשטח יוצרים מצבים שונים, אצלם ואצלנו. כן. אבל בגדול, בוא נלך בגדול. אני מאמין שאין עתיד למדינת ישראל אם היא לא תצליח להגיע לפתרון מדיני. מי שחושב שחמישה מיליון, שישה מיליון, ארבעה עשר מיליון, נעלה את כל היהודים מכל העולם, יכולים לשרוד באזור במזרח תיכון, מוקף במיליונים של ערבים ובוסלמים, עוינים לאורך זמן שישכח מזה. אז אם אתה הולך ואתה מחזיק את הספר הקדוש ואומר, האלוהים שלי יגבר עליהם ימים שלהם, אז uh, הוא לא, זה לא אני.
0: Okay.
1: אז הוא, ולכן אני אומר, אני חייב לבוא ולומר, היעד הוא להגיע לפתרון. Okay. אני לא מדבר על שלום, אבל פתרון. במציאות של היום, זה לא יהיה, גם... הם, אינה... הם אינם רוצים את הפתרון. עדיין הקו הבסיסי הערבי, הפלסטיני, לא הערבי, הוא... מדינת ישראל צריכה להיעלם וכל פלסטין צריכה להיות ערבית. אז אין סיכוי במציאות הזו להגיע היום להסכם. אבל צריך ליצור מצב של עד כמה שאפשר לצמצם את החיכוך. ולבוא ולומר, כמו שהייתה גרמניה נפרדת חמישים שנה, אז עוד חמישים שנה לאט לאט ייווצרו נתונים שיגידו, לא רק שאפשר לחיות זה לצד זה בלי פיצוץ. אתה יכול לומר
0: איך אתה רואה את עתידה של מדינת ישראל בעוד עשרים שנה, שלושים שנה?
1: תראה, אם ישראל לא תתפכח מהדרך שבה היא הולכת, ‫אני מאוד חושש שאין מדינת ישראל. ‫והפרויקט שעליו לחמתי פיזית מ-44... ‫מה יקרה? ‫-לא יודע, אני לא יודע. ‫אתה לא יודע מה יהיה הסצנריו, ‫אבל אתה לא רואה סיכויי הישרדות. ‫במצב של... ‫גם עוינות כלפי פנים ‫וגם עוינות כלפי חוץ, ‫לא חושב שנוכל לשרוד. אבל ההתפתחויות בעולם הן כל כך משוגעות, שמי יכול היום להתנבט?
0: האזנתם לפרק 53 של פרות קדושות, הרעיון האחרון של שלמה גזית. אם הגעתם עד כאן, אולי זה היה גם קצת מעניין, אבל בשביל הקצת הזה צריך לעבוד הרבה מאוד. עמל רב מושקע בהכנת כל פרק שאתם מאזינים לו או קוראים בו, והכל בהתנדבות ובמימון עצמי. לכן, כל תרומה שתעבירו, גם קטנה וסמלית, תסייע לנו להמשיך ולראות את הפרות הקדושות הלאה בשדות האינסופיים של התודעה הישראלית, לחשוף, לעניין ולעורר את חוש הביקורת. פרטים בעזרה ותרומה בתפריט הראשי באתר. תודה ולהתראות בפרקים הבאים.